0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenides a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Eh, estoy muy contenta. Hacía tiempo que quería hacer un capítulo hablando de Selena Gómez concretamente, pero no de cualquier cosa, sino de su discografía que amo. Como veis, voy al grano, empiezo pa, 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 pa ¡Ya! Mi emoción viene a raíz de dos cosas. Uno, como he repetido en varias ocasiones, que soy muy pesada, Selena Gómez es la persona que más quiero en esta vida. Dentro del sector, personas que no conozco de nada, ¿vale? Como otras personas de mi generación, he crecido con Disney Channel. Evidentemente, si no fuera por Disney Channel, este podcast a lo mejor ni siquiera existiría. A ver, a lo mejor existir sí, pero... De forma evidenciada, no se llamaría como se llama hoy en día. Y a saber de qué estaría hablando. Es que a mí Disney Channel me ha dado mi personalidad. Y Selena Gómez fue la persona para mí. Si os soy sincera, no tengo ningún tipo de razón más allá de que sentí una conexión inexplicable con ella o sea, su música me gustaba pero también me gustaba mucho la de Demi la de Miley, por ejemplo, los magos de Beverly Place me gustaba, pero al igual que Memoria por Hannah Montana, de hecho me tiraba más Hannah que los magos era ella, su aura me transmitía que era una persona que no me iba a decepcionar, no sé, sentí la conexión Bueno, miento. Hubo un proyecto que seguramente de forma inconsciente me hizo saber que Selena Gómez iba a ser la persona que iba a querer y a apoyar para el resto de mi vida. Ese proyecto es Una Cenicienta Moderna 2. Esa película lo fue todo para mí, sobre todo por, aparte de la historia, por la banda sonora. Uf, con la banda sonora. Pero bueno, luego entraremos en eso y en los temazos que nos dio. La otra razón por la que quería hacer este episodio es porque siento que la carrera de Selena Gómez no es para nada conocida por el público general en España. Me voy a centrar en España. En Estados Unidos obviamente no es así. En Latinoamérica tengo constancia de que su música gusta y tiene muchísimos fans pero en España siento que te tienes que interesar específicamente por su música para enterarte de qué va la cosa. O hay personas que conocen sus canciones pero ni siquiera son conscientes de que son suyas. Y esto creo que también ocurre en en las personas interesadas por el mundo de la cultura pop. Como que Selena Gomez siempre suele pasar un poco desapercibida, pero creo que de verdad que no se le da oportunidad. De hecho, cada vez que alguien me dice que es medio fan de Selena o que se sabe... X número de canciones suyas me vuelvo loca, pero porque no me suele pasar regularmente. ¿Por qué creo que ocurre esto? ¿Porque Selena Gómez tenga una mala discografía? No. Amo su discografía, he crecido con ella y por eso quiero reivindicarla aquí. De hecho, es la única persona con la que puedo hacer el challenge este de adivinar una canción con un segundo de escucha. Pero vamos, cualquier canción suya... Es verdad que las del EP de Revelación las tengo más atravesadas, pero porque ese proyecto a mí, sin más. Aunque las conozco y las tengo ubicadas y tal. Pero las demás las tengo clavadísimas en mi cabeza. Las reconozco todas independientemente de qué fragmento de canción me pongas, de cuánto tiempo... En fin, que soy una friki. Volvamos a por qué la música de Selena no está dejando el legado que merece. Creo que esto ocurre porque su equipo es una mierda. Tal cual, creo que no se ha hecho un buen marketing, creo que no se ha hecho una buena campaña, llámalo X, con su carrera y con su imagen en cuanto a su música. Y eso me parece algo muy importante. Ninguno de sus discos ha tenido como una era como tal. Alguno ha tenido algún intento, pero vamos, en mi opinión se ha quedado en intento. ¿Qué quiero decir con era? Bueno, Taylor Swift es el claro ejemplo de lo que significa crear eras. Al final, pues cada disco, cada proyecto, cada lo que sea... Está guay que tenga una estética muy determinada y que no solo sea el disco y ya está, sino que lo lleves más allá, que la gente te identifique con cierto elemento, con cierto color, yo qué sé, cualquier cosa. Y en mi opinión creo que le ha faltado eso a la carrera de Selena Gómez. Por ejemplo, si tú te quieres disfrazar de Selena Gómez, evidentemente puedes, pero como que la gente no lo va a entender. Por ejemplo, si te disfrazas de la era de Bangers de Miley, todo el mundo va a saber qué es Miley. Identifica ciertos elementos con esa persona. Y ojo, cuando hablo de, de su equipo también la incluyo a ella. Se le dan muchas cosas bien en la vida, pero esta no es una de ellas. Y repito que esta es mi opinión. Si alguna persona que esté escuchando esto piensa que su carrera se ha llevado increíblemente perfecto de hecho pues yo me alegro porque la amo y con esto no quiero que suene a que a hate ni nada es que todo lo contrario me da rabia porque su música tiene mucho potencial y de verdad pienso que si se hubiera llevado de otra manera a nivel promoción también os digo que creo que eso no le va mucho ya sabemos que a ella no le gustan mucho las promociones pero bueno creo que hay otras maneras de de crear una era específica sin tener que Que ir a cien millones de sitios sin tener que... yo qué sé. Creo que se ha juntado eso con que sus primeros proyectos ni siquiera los considera suyos. En concreto, cuatro discos. Cuatro discos son muchos discos, pero ya entraremos en eso. Antes de nada, quiero mencionar algunas canciones que sacó a través de Disney Channel para proyectos del canal. A finales del 2007 se estrenó la primera serie barra proyecto que ella protagonizaría. Todos sabemos cuál es. Ya la he dicho, de hecho, Los Magos de Waverly Place. Selena fue tanto la cantante de la intro de la cabecera, Everything is not what it seems, como de otras canciones de la banda sonora. Hablemos primero, por favor, de Everything is not what it seems. La iconicidad de esa canción. Amo el momento en el que está con Jimmy Fallon promocionando Rare, Y él le dice, Bad Guy de Billie Eilish está inspirada en esa intro. Ponen como un trozo para comprobar que efectivamente es así, si hay algún tipo de de similitud. Y cuando llegan a la parte de Yes, please, el público la canta súper entusiasmado. Ella se queda flipando porque se la sepan a estas alturas de la vida. Hay una persona que dejó este comentario que lo define todo perfectamente. La traducción sería más o menos. Cuando el público grita Yes, please, es cuando sabes que ella ha criado a toda una generación. Irreal. Siento que tanto esa intro como la de Hannah Montana como la de Raven son las tres que más se han quedado en en las mentes de las personas. Luego, ¿qué otras canciones forman parte de la banda sonora? La más conocida, Magic, oh, 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 it's magic, you know, never believe it's not so. Vamos, tengo clavado ese videoclip en el cerebro por todas las veces que lo ponían en, en las publish de Disney Channel. Tengo que decir que tardé bastantes años en enterarme de que era una cover y que la versión original era una canción de rock que salió en el 74, o sea, perdonadme, pero mi primer contacto con Magic fue con Selena Gómez y siempre, 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 siempre la relacionaré con, con ella. Pero hubo dos canciones más que poca gente conoce, Disappear y Magical, que no Magic, Magical. Dos temazos. En Disappear le está diciendo al sujeto amoroso en cuestión. Me dijiste que volverías conmigo y ahora que no me necesitas en tu vida. Ubícate. No hay magia cuando no estás, pero no te preocupes porque no te voy a dejar desaparecer. Es una amenaza. Y en Magical está en la siguiente fase, ¿no? Como la, la de aceptación. Aceptación de que la relación no va a ninguna parte. Pero por otro lado está como, ojalá hechizarte para que me quieras para siempre y todo sea como yo quiero. Amamos esa narrativa porque mmm, todos hemos querido eso en alguna ocasión. Lo que más disfruto de esto es el ingenio para crear tantas canciones relacionadas con una única temática, la magia. <risa> Hay más, pero mmm, ya no las canta ella. Antes de pasar a la maravilla de Una Cenicienta Moderna 2, mención especial a otras canciones que seguro mmm, recordaréis. Cruella de Bill y Fly to Your Heart, ambas cantadas por ella para otros proyectos de Disney Channel y tal. La de Fly to your heart fue muy cute y todo lo que tú quieras. Pero la de Cruella de Bill, ¿cómo no iba yo a amar a Selena gómez Cuando una de mis obsesiones más grandes de pequeña fue la película de Lo siento, un dálmatas. Y a ella le asignaron esa canción para un recopilatorio de clásicos de Disney. Que al igual que el videoclip de Magic, eh, este lo echaban cada dos por tres. Y me fascinaba porque a ella la pintaban como una fashion icon, intercalaban clips de, de la película. Cada vez que veía un dálmate por la calle yo pensaba, Selena Gomez. Encima la canción era súper guay, súper rockera. Bueno, rockera, eh, rock entendido como pop, rock adolescente. Es que ni adolescente rollo para niñas pequeñas. Luego hizo más cosas con el tiempo, Shake It Up, Senditón, One and the Same. Bueno, One and the Same con Demi fue otra canción que me cambió la vida. Ojalá haber tenido una mejor amiga en ese momento con la que cantarla gritando o con la que recrear ese videoclip, pero bueno, a mis alrededores no les interesaba esto. Era yo en mi casa sola viendo este tipo de contenido en bucle. Y ahora sí que sí, Una Cenicienta Moderna 2. No me voy a parar a hablar de la película porque ese no es el point. A lo mejor en otro episodio hablo de ella extendidamente porque de verdad amo... De hecho, yo me pensaba que era de Disney Channel. O sea, me enteré bastante tarde que no. No sé por qué lo pensaba porque... Ni siquiera la estaban ahí. O sea, como que sí que la llegaron a estar, pero muy tarde, más, más tarde del estreno y tal. Pero yo que sé, como todo lo que yo veía de pequeña era de Disney Channel, todo lo relacionado con eso, encima Selena Gómez, no sé qué. En algún momento, seguro, seguro, seguro que me pongo a hablar. Es que ya no un, un rato en un episodio, ¿no? Es que seguramente hago un episodio entero de esta maravillosa película. Pero vamos a lo que vamos, a las canciones. De aquí salieron tres pedazos de canciones: uno, Banga Drum. 2. New Classic, que amo. Creo que es de mis canciones favoritas del mundo, sin exagerar. Y 3. Tell Me Something I Don't Know. El día en el que yo escuché esto por primera vez, me convertí en fan incondicional de Selena Gómez. Me dio musical y narrativamente lo que necesitaba en ese momento. Va en relación con la narrativa de la película... Nos canta, todo el mundo me dice que deje de luchar por mis sueños, que no lo voy a conseguir, que no está bien lo que siento. Mm, Dime algo que no sepa ya, gracias. O aportas o apartas. Esa canción se hizo bastante popular y creo que hay gente que ni siquiera es consciente de que es de Selena o de que forma parte de una banda sonora o lo que sea, pero es increíble la película. Ay, Dios mío. A ver, seguro que hace mucho que no la veo. Seguro que es la típica película que adoras de pequeña y la ves ahora y es un truño, pero la verdad que no creo porque... Estaba, yo recuerdo que estaba bastante bien hecha, es que no sé, no me acuerdo, a lo mejor la veo ahora y me da cringe. La volveré a ver y haré un episodio, lo juro. Una vez mencionado todo esto, pasemos a la discografía de Selena Gómez como tal, ¿vale? Que todavía ni hemos empezado. Aquí hay dos fases muy marcadas y una como que se mezcla mmm, con la otra por una cosa, ahora lo comento todo bien. A ver, primero está la etapa de Selena Gómez and the scene y luego la de Selena Gómez. Selena Gomez Scene fue una banda cuya vocalista fue Selena. Como ganó fama a Raíz de los Magos y tal, Hollywood Records, decidió apostar por su carrera en solitario, como todas las chicas Disney y tal. Selena no quería ser solista. De hecho, hay rumores que indican que le propuso a Demi formar un dueto. Menos mal que esto nunca ocurrió porque hubiera sido inviable hubieran durado dos telediarios, sinceramente, pero consiguió crear una banda y que la discográfica aceptara con la condición de que el nombre de Selena apareciera en el nombre del grupo. La idea principal fue que se llamara The Sin a secas, pero a raíz de esta condición se acabó llamando Selena Gómez and The Sin. Normal, porque era ella la persona que interesaba. Sinceramente, nunca me llegué a enterar bien de quiénes eran los miembros de The Scene y de dónde salieron. Tampoco se les daba ningún tipo de importancia. O sea, su función creo que fue más servir de apoyo a Selena fuera de cámaras. Es que no iban ni a entrevistas juntos, no salían ni en los videoclips, en alguna ocasión así, pero bueno, de pasada me acuerdo que a veces me abría la Wikipedia para aprenderme los nombres como si fuera un examen del instituto que te tienes que aprender los huesos de memoria y tal, pero porque me sentía mal afán y quería saberme los, los nombres de, esta, de, estos, de estos chicos. pero vamos, Era muy confuso para mí, encima como que se fue uno, vino otro, no sé qué, no entendía. Pero es que no se me quedaban nunca porque me daba igual. Y a todo el mundo le daba igual. De hecho, hay muchas personas hoy en día que no son conscientes de esta información. Con el tiempo creo que esto no ha aportado nada. Encima en Spotify está la división y cuando entras en el perfil de Selena no aparecen las canciones que tiene con The Seen. Eso, quieras o no bajan puntos ante el público, por así decirlo, porque no se ven canciones icónicas como Love You Like A Love Song, Naturally, A Year Without Rain. Y si alguien aleatorio busca a Selena Gomez y no ve eso, deja de relacionar esas canciones con ella... Y con el inicio de su carrera, no sé. Creo que si vas a su perfil y le das al aleatorio, sí que salta Love You Like a Love Song, pero un poco más. Yo tengo una playlist donde recopilo toda su música para cuando me apetezca escucharla, porque si no... Y seguro que habrá un montón por ahí, la verdad. Ahora es cuando empezamos a repasar la discografía de Selena Gómez, ¿vale? Hay colaboraciones que no voy a mencionar o álbumes que son remixes, etcétera, etcétera, porque no vale la pena. Iré comentando cada disco y cositas así importantes, y os diré mi top 3 de canciones de cada uno. Selena Gomez Andesín tiene tres discos. El primero es Kiss que salió en 2009. Kiss es un discazo muy infravalorado, no tiene skips. Atención a lo que voy a decir, considero que es de sus discos más coherentes musicalmente. Es decir, que me sacas esas canciones fuera de contexto y te sé decir que son de Kiss y no de otro, cosa que me parece fundamental a la hora de crear un proyecto musical, es pop rock adolescente en todo su esplendor. La portada es lo más muy cónica, Selena en ese primer plano con el corazón rosa en los labios. Creo que fue un buen comienzo. El primer single fue Falling Down. Falling Down me tuvo con la frase de You gave me roses, but they're all just made of plastic. Amo. Ah, y el segundo fue Naturally que lo petó. Ha envejecido súper bien esta canción y todo el mundo la conoce. ¿Os acordáis de cuando Selena vino a España al maravilloso programa El Hormiguero, que la obligaron a cantar un trozo de Naturally en español? El pánico en su cara al principio. Bueno, esa entrevista en general, ya todos sabemos la forma de entrevistar de Pablo Motos. Lo mejor es la manera en la que Pablo forzaba a decir Selena en lugar de Selena, que decía Selena, no sé, lo decía raro, es que ni siquiera me sale imitarle. Porque la pronunciación correcta de su nombre es Selena, al ser de Estados Unidos. Pero aquí de toda la vida se la ha llamado Selena y ya está. Que me parece guay que delante de ella eh, intente llamarla como está acostumbrada y tal. Pero no sé, era como muy raro. ¿Cuál es mi top 3 de Kissantel? Me cuesta elegir, fíjate. Tengo clarísimo que mi canción favorita es I Want to Apologize. Super empoderada, le dice al sujeto amoroso en cuestión, eh, Nick Jonas, que no piensa cambiar quién es por él, que le den por culo, vamos, porque hubo un limbo en el que Nick iba de Miley a Selena y de Selena a Miley y tal. Tengo un episodio específico hablando de esto, así que ya sabéis. Luego, Stop and Erase es una pasada, suena enfadadísima, le está cantando las 40 al chico que, que la ha decepcionado. La letra es para mirarla y estudiarla bien, ¿eh? Y ella suena increíble. Y, a ver, la tercera no sé cuál decir. Estoy entre Kiss and Tell y The Way I Loved You. Voy a decir Kiss and Tell porque me parece una pedazo de intro y está muy, muy, muy infravalorada. Nadie habla de ella, ni siquiera en el fandom. Otra canción en la que está enfadada, pero es divertidísima. En 2010 llega A Year Without Rain. ¿Qué me pasa a mí con este disco? Me gusta. De hecho, los singles que son eh, Run Around y Run Around... Y I Ever The Rain me flipan, pero siento que no es coherente y de las pocas canciones que tiene, quitaría algunas, fíjate. No voy a decir cuáles por si me pegáis, pero es verdad que es un disco muy cortito y Ice skips, entonces eso mm. aprecio que hubo un intento muy notorio de innovar. Aquí ya pasa a un pop más puro, aunque hay algunas pinceladas del pop rock del disco anterior, pero muy leve. Donde más se ve ese en Rock God y en Sick of You. Mención especial a Un año sin lluvia, la versión en español de with Without Rain. Una cosa terrorífica, pero tan icónica que pasa a la historia de la humanidad como algo importante que hay que recordar y no dejar de cantar. En mi top 3 entran los dos singles mencionados y Creo que of The Chain o Sick Of You, una de esas dos, pero creo que tiro más por of The Chain. Ya os digo, no es mi disco favorito. Está el último en mi ranking, seguro. Me sé todas las canciones de memoria, eso sí, pero el proyecto entero como que se me queda flojo. Lo bueno es que los dos singles tuvieron muy muy buena acogida y eso pues obviamente hizo que la carrera de Selena para arriba, para arriba. Y el tercer y último disco de Selena Gómez and the Scene es When the Sun Goes Down que salió en 2011. Ojo, que aquí hay muy buenas canciones. Love You Like a Love Song, Who Says, Hit The Lights, que estos fueron los singles, y luego My Dilemma, We Plush, Out Loud, We On The Night, Bang Bang Bang, Middle Of Nowhere. Middle Of Nowhere es tan fan favorite. En general está muy guay. Es que he dicho casi todas. Este fue un buen cierre para The Sin. Joe, Jusses se convirtió en un himno para las adolescentes inseguras. Ese... Ahí no me sale muy bien, pero bueno. Como ya dije en el primer episodio del podcast, yo aprecio mucho los nananas. Este es muy bueno. Aquí, de nuevo, hay una versión en español de un single, en este caso de Jusses, que se llama Dices. A diferencia de Un año sin lluvia, Este no tiene por dónde salvarse, es horrible. Yo de hecho me había olvidado por completo de su existencia, sinceramente. Cuando, claro, repasando y tal las canciones y, y los discos dije, madre mía. Pero bueno, minucias. Otra cosa que aprecio es que tuvo una estética marcada. No se lleva más allá, pero por lo menos los visuales del álbum fueron muy guays. No le doy un 10 a este disco porque le falta, pero un 9 de 10 le doy. Mi top 3 sería Love you Like a Love Song, My Dilemma y en el podio Middle of Nowhere. Una vez The sin desaparece, Selena Gomez empieza su carrera en solitario. Para ella, porque para los demás no hubo diferencia. A ver, se notó en el sonido, porque su álbum debut como Selena Gomez fue Stars Dance en 2013. Un álbum de puro pop, un álbum lleno de temazos, un álbum con ceros skips. Creo que dije en el capítulo de Hace 10 años pasó esto, que considero que este es su blackout. Para muchos estaré exagerando, pero yo me siento como me siento. ¿Qué ocurre con este disco? ¿Por qué dije antes que las dos eras de Selena se mezclan un poco? Porque en un momento de su vida, Selena Gómez dijo que no considera sus cuatro primeros discos suyos. Es decir... Ninguno de Selena Gomez Andesín ni este. Porque ella no tuvo mucha influencia ni, ni tuvo mucha voz a la hora de crearlos. Este año hay muchos indicios de que se viene el nuevo disco y a lo mejor veis a gente diciendo que va a ser su tercer disco y no el séptimo. Es debido a eso a que Revival y Rare son los únicos discos que ella considera suyos. Ahora, por mucho que deje de considerarlos suyos, existen. Y yo sigo escuchando esas canciones, me sigo poniendo los discos y tal... Soy consciente de que al final fueron algo puramente comercial y hechos a medida, por así decirlo, pero los sigo escuchando y para mí forman parte de la discografía de Selena Gomez porque literalmente es así y porque, yo qué sé, es que he crecido con estas canciones, no me, la puedes, no me las puedes ahora quitar de, de, del medio. Realmente no es que intente huir de esos proyectos, sino que no está emocionalmente vinculada a ellos de ninguna manera, solo a canciones puntuales que sí que metió ahí la mano y tal y habla de temas personales. Pero bueno, como ya he dicho, existen y los comentamos y los seguimos apoyando. Stars Dance. Stars Dance me dio lo que necesitaba en ese momento y no sabía que necesitaba de Selena Gómez. Es que yo no me esperaba un disco así. Recuerdo perfectamente ver los teasers de Come and Get It, el primer single, la emoción de lo que se venía, todo el movimiento que se creó en Twitter el debut, de Slowdown... Me acuerdo de que me quedé hasta las tantas esperando el estreno de la canción y yo nunca hago eso. Priorizo dormir, la verdad. Muy pocas veces me, me he quedado hasta las 5 de la mañana esperando a que salga una canción, un disco y tal, pero eso porque prefiero dormir. Ya cuando me despierte, pues lo veo. Y cuando el disco salió, yo me acuerdo que, que estaba de vacaciones en Roma con mi madre. Escuché Like a Champion por primera vez en el bus de Camino al Coliseo. Como que intentaba pillar algún momento de medio soledad para poder procesarlo bien y, e ir escuchando las canciones. Recuerdo perfectamente que no llegué a escuchar Undercover hasta que mi padre nos vino a recoger al aeropuerto a la vuelta porque para mí la primera escucha fue una experiencia. Iba yo de copiloto, era de noche, la carretera estaba libre, mi padre iba ahí a tope. Acababa de llegar de Italia sintiéndome Hillary Duff y en el momento en el que le di clic a Undercover dije... Ya está, esta es mi canción, el subidón que me dio. Es que no os lo puedo explicar y recuerdo perfectamente lo primero que sentí, como que una emoción así en el pecho, wow. Luego, drama, hubo mucha expectación con este disco y dos canciones se filtraron en Tumblr, Forget Forever, que en ese momento la gente lo llamaba de otra manera y luego pues se vio que se llamaba así, y una parte de Love Will Remember. La versión que se filtró de Love Will Remember fue muy diferente a la versión actual. Esta canción habla de su relación con Justin, es una canción de ruptura. En el momento en el que esto salió ellos estaban separados y la versión filtrada empezaba con una nota de voz de Justin diciéndole literalmente Hola bebé, soy yo, solo quería llamar para decirte lo mucho que te quiero. Quiero que sepas que eres mi princesa, eres digna de todo el amor del mundo, eres el amor de mi vida. Y ya ella empieza a cantar. Hay rumores fuertes de que Taylor le dijo que quitara esa parte porque era demasiado personal. Y creo que la llega a meter y hoy en día se habría arrepentido, la verdad. Muy fuerte. Lo del rumor creo que es mentira. O sea, creo que la gente se lo sacó un poco por la manga. No sé de dónde salió. Pero bueno, yo me las imagino ahí. eh, Las dos solas, Selena poniendo en la canción, diciendo tal. Y Taylor, guau, tía, no sé qué. Y ya, ya, pero es que no sé qué. Y no sé, me hace como ilusión. Me hace como ilusión imaginármelas interactuando, no sé. A veces pienso, ¿de qué hablarán Taylor y Selena? Pues de muchas cosas. Mis tres canciones favoritas. (ríe) Diría Stars Dance, Come and Get It y Write Your Name. Siendo Write Your Name la primera, una canción muy infravalorada, pero vamos, me encantan todas. Mención especial a la bonus track Nobody Does It Like You. La mitad de reproducciones de esta canción son mías. Y he de decir que fui al tour... En Madrid, de Stars Dance, me lo pasé increíble. La única vez que la he visto en persona, creo recordar, pero vamos, sí. Esperamos para ver si salía, porque se hacía siempre fotos con los fans, pero nada, nunca he tenido suerte para estas cosas, la verdad. Me acuerdo de que cuando se acabó el concierto lloré muchísimo, pero porque sentía tanto amor hacia ella que, que se acabó y yo digo, es que, que quiero más, o sea, ya la echaba de menos. En 2014 saca un EP llamado For You, que luego como que salió un disco entero con estas canciones del EP y luego otras canciones como Icónicas de Selena en el mismo álbum y con un remix de My Dilemma que se llama My Dilemma 2.0 pero porque también la gente ama esa canción y tal. Y se sabía desde hace años que se iba a sacar un remix y nunca lo sacaba, nunca lo sacaba y yo creo que ya lo sacó por por la gente porque era muy pesada. El single de, de este EP fue The Hard Ones What It Wants. Una de sus mejores canciones, sinceramente, de las más honestas, sigue tratando su relación con Justin y expresa cómo no puede superarlo. ¿Recordáis lo que os he dicho hace dos minutos sobre el mensaje de voz de Justin hacia ella? Aquí sí que mete un mensaje de voz, pero suyo. Y no en la canción, sino al principio del videoclip. Es muy duro. Sé que en algún momento haré un capítulo hablando de la relación de estos dos, así que no me voy a extender mucho. El primer disco como tal que Selena Gómez considera suyo llega en 2015, Revival. Aunque siga habiendo algo de drama porque la portada es una fotografía suya, desnuda. Y hoy en día se arrepiente de que que sea así. Ya no está cómoda. Y eso me da bastante pena, la verdad. De aquí salen muchos, muchos temazos. Kill them with kindness. Hands to myself. Same old love. Good for you. Good for you, me encanta. Me and my girls. Es un disco muy, muy bueno. Aunque considero que hay bastantes skips. A ver, tampoco bastantes, pero algunos. Lo que me pasa es que las canciones que me gustan, me gustan mucho. Y las que no, no las odio, pero me dan igual. Por ejemplo, Survivors, Body Heat, Rise... Como que solo las escucho cuando me saltan en el aleatorio y por alguna razón no puedo pasar de canción. Entonces pues digo, bueno, ya lo escucho. Pero ya os digo, las que están guays, están muy guays. Aparte de que... Aparte de de las que he dicho antes, la canción Revival me encanta... Luego Sober, Me and the Rhythm, o sea, me dio muy fuerte con este disco. Mi top 3 diría que es Good for You, Perfect y Camouflage. Como número 1, creo que, bueno, iba a decir, no sé si elegir entre Good for You o Perfect, pero es que Good for You me encanta, pero de verdad que os digo que cuando salió esto me quedé en shock. Encima, no entendí muy bien una cosa que se hizo con esta canción y es que salió la canción, pero es que luego la versión del videoclip es otra totalmente distinta, como que la producción cambia y no lo entiendo, y la del videoclip no me gusta tanto, pero es que pero la versión canción, la versión que tú escuchas en Spotify, me flipa. Iba a ir al tour, pero todos sabemos lo que pasó, y si no lo sabéis, mirad su documental o, o escuchad mi capítulo hablando de él, que ahí lo menciono. De hecho, a todo, todo lo que pasó hasta 2020, no volvió a sacar disco. Pasaron cinco pedazos de años. Aunque entre medias eh, fueron saliendo canciones. En 2017, Irene mi con caigo Wolves con Marshmallow, Bad Liar, que muy buena, Fetish. Fetish es mi canción, no acepto otra cosa. La, mmm, la robo, no sé, es que no puedes decir que Fetish es tu canción porque es mi canción. Encima, ese pedazo de videoclip que se marcó con Petra Collins, su amistad es lo mejor que, que me ha pasado en la vida. No os miento cuando os digo que fetish me hace sentir la mujer más poderosa, la mujer más guapa del mundo. Desde que esto salió no paro de decir que este es el sonido que Selena Gómez tendría que seguir. El de fetish, bad liar, good for you, pero bueno, ahora hablamos de eso. En 2018 salieron Back to You para la serie de 13 razones que tuvo mucho éxito. El videoclip también mola muchísimo. Y Takitaki, ella la mejor de de esa colaboración, sinceramente. Mira que a mí la canción no me gusta nada. Ya la tengo, o sea, ya me gusta entre comillas porque ha sonado mucho y tal y como que ya la procesas en tu cabeza. Pero su parte de verdad que me encanta. En 2019 salió I Can't Get Enough y en 2020 por fin sale el esperadísimo Rare. Os voy a contar mi proceso con RER. Rare. Rare, 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 rare. Tenía tantas expectativas, tenía tantas ganas y todas ellas se basaban en que el disco tuviera el sonido de fetish, ¿vale? No pasó. No os voy a mentir. Cuando lo escuché por primera vez, sentí decepción. Había también muchas expectativas, no solo por mi parte, sino en general, porque, joe, haya pasado... Tanto tiempo, desde la última vez, eh, se sabía que había vivido muchas cosas y todo el mundo se esperó un álbum súper personal, súper intimista. Que puede que lo consideréis así, porque se puede ver así, pero creo que le faltó algo. Encima, después de sacar Los You To Love Me, cuando ya asumí que no tenía nada que ver con lo que yo me esperaba, empecé a disfrutarlo y hoy en día me encanta. Pero me sigue dando rabia porque todo el mundo se pensaba que iba a ser el disco de Selena y no lo fue. Creo que Selena todavía no ha sacado el disco. No sé si me entendéis, pero bueno, Rare es guay. De hecho, joder, solo quitaría la canción de fan, que no sé qué pintáis. O sea, de verdad que me parece la peor canción de Selena Gómez, literal. Pero las demás son muy guays. Mi canción favorita es Catch You Off, sin duda. No sé qué tiene esa canción que de verdad me cautiva. Tampoco es una cosa del otro mundo, pero me encanta. Luego Ring es muy guay. Otra canción ahí empoderada. Y A Sweeter Place. Esta canción no suele gustar a la gente. No sé por qué. Luego, Vulnerable es fan favorite. Mm, souvenir de la versión deluxe. También a la gente le encanta. Que hablando de la versión deluxe, ya podría haber sido esa la portada oficial del álbum. ¿eh? Rare, además, es muy especial para ella. Y se nota. Joder, además, ha llamado a su marca de, de, de ropa, iba a decir. A su marca de, de maquillaje, igual que el álbum. Pero porque al final Rare, para ella... O sea, el concepto del disco. Creo que el concepto del disco es muy bueno, pero creo que no se ha sabido expresar bien. De hecho, ha expresado mejor lo que se quería transmitir con la marca de maquillaje que con el propio disco. Pero me estoy quejando mucho, pero de verdad que es mi disco favorito de Selena. Me parece hasta ahora el más maduro, evidentemente. Es lo que digo, que me, me sigue faltando esa coherencia que menciono al principio de su carrera. Me dio rabia también porque hubo rumores de que para este proyecto. Había muchas canciones que sonaban como fetish. Es decir, un pop tirando un pelín al R&B. Y al parecer Selena le preguntó a sus amigas qué canciones debería meter en el disco o no sé qué. Y descartaron esas eh, personas con muy mal gusto. A ver, sé que hay gente a la que no le gustan nada ese tipo de canciones. Para mí es que son lo más. Y al final, pues yo qué sé, pues yo me quejo de lo que a mí me gusta. O de de lo que no me gusta. Pero bueno, independientemente de eso y de qué camino creo yo que debería coger o no sigo diciendo que a algunos proyectos le faltan esa unidad sonora y estética y por eso no ha tenido ningún disco que la gente diga esto es legendario, que no pasa nada. Es decir, evidentemente a mí Selena Gómez me parece súper guay. Repito, por milésima vez amo su discografía, pero me da rabia que sabiendo el potencial que tiene y la discografía que me parece bastante buena, no se transmita eso al público. Y es verdad que Selena, como están tantos proyectos, como que va haciendo proyectos, 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 y entonces, como que la gente tampoco... No sé si me explico. Como que la gente tampoco piensa... Cuando se piensa en cantantes, la gente no piensa en Selena Gómez, ¿sabes? Pero porque hace muchos proyectos que, es, que eso es algo muy guay, me refiero, y le va bien en todo. Pero bueno, son como reflexiones que hago y tal. En 2021 le dio por hacer música en español y salió el EP de Revelación. No me voy a parar mucho en esto porque para mí sin más de una vez me parece increíble. Y el videoclip es increíble también y alguna que otra me gusta. Pero no es mi tipo de música porque es reggaetón y a mí para que me guste el reggaetón tiene que tener algo más, tiene que tener ese plus. Y creo que Revelación no lo tiene, aunque me parece guay que lo haya hecho, si es lo que le apetecía, obviamente. Ahora lo está petando con el remix de Calm Down que salió el año pasado amo ah, ah, bueno, eh, bueno tengo que decir que en 2020 salió una colaboración en la cual la gente pasó de ella completamente. Y a mí me encanta el remix de Past Life con Treble Daniel. Treble Daniel me parece su mejor colaboración, pero literal. O sea, su voz suena genial y la canción es lo más... En fin, resumidamente esta ha sido la discografía de Selena Gómez Como ya he dicho, hay, hay colaboraciones que, que no voy a mencionar porque creo que no tiene sentido. Os animo, os animo a escuchar a Selena si si no lo hacéis regularmente o, yo qué sé, descubrir nuevas canciones. Tiene de verdad joyas en sus discos que como no se promocionan bien, pues la gente no las conoce. Y si escucháis a Selena regularmente, quiero que me contéis cuál es vuestra canción favorita. Así que dejaré la pregunta en Spotify para que podáis responder. Ojalá os haya gustado el episodio, tenía muchísimas ganas de hablar de su música... Tengo muchas ganas de que salga el nuevo disco, no se sabe cuándo. Ella ha ido diciendo por ahí cosas, tampoco muchas, pero hoy al final pues lo que ha dicho, por lo que ha dicho se entiende que sí que va a salir este año. Todas las páginas que se dedican a hacer updates del mundo del pop, del mundo de la música, confirman que va a salir disco, seguramente salga a finales de año. Ahora, no me voy a hacer expectativas. No no es que no me vaya a hacer expectativas, sino que no me voy a esperar nada concreto porque porque luego pasa lo que pasa. Lo que se venga, pues se vino. Yo sigo esperando que saque un disco con el sonido de fetish. Siempre, siempre, siempre lo esperaré. Y a lo mejor me gozo en un pozo. Pero bueno, vuelvo a repetir que que espero que os haya gustado. y, Y nada, nos escuchamos en el siguiente.